0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维真。那来问一个问题哦，就是呢，有什么东西是你所拥有的，但事实上呢，一生当中你使用它的几率并不多，反而都是别人在使用的呢？这个答案就是你的姓名。你姓什么，叫什么呢？其实哦，这当然是对于一个人一生当中最重要的代名词。但是名字本身其实有很多自由的选择，可是姓呢，却是承接了来自于这个家族的历史。所以在今天，从文字看历史系列，就来分享刻在姓氏里的身世 DNA。根据2019年的统计，台湾的姓氏当中是以陈姓作为最大宗，也就是来到台湾遇到姓陈的朋友呢，几率会是特别高的。那其他依照次序还有林姓、黄。张、李等等，那姓氏本身是作为宗亲血缘的象征，而且自古以来就很受到重视。像唐太宗贞观年间就编修《氏族志》，这是作为姓氏门第的一个阶级的标准。北宋的《百家姓》当然更知名，他收集了五百零四个姓氏，按照音韵编排之后呢，变成了一个朗朗上口的内容，方便记忆，而且也成为了古代学童启蒙的教材。那姓氏到底有多重要呢？从我们很多习惯的用法当中也可以看见。比方说呢，人们一般在各种场合第一次见面就会请教对方尊姓大名。在失意潦倒或者躲避灾难的时候，可能会说我们要隐姓埋名。如果要论证一件事情到底是不是属实，强调有凭有据呢，就要指名道姓。所以这也看得出来呢，姓名是一个非常重要代表一个人的符号。那其实呢，这个当中的姓氏到底又是什？么？什么时候出现？如何产生的呢？现在我们会串联说你的姓氏是什么，把姓跟氏连在一起。不过呢，在上古时期，姓跟氏其实是不太一样的概念。姓的起源呢，是来自于上古时期的人们会以图腾作为部落的标志，来代表这个部落的人们是有着共同的血缘的。但这样的做法呢，不只是在强调标榜自己的出身而已，而且它背后有非常实际、来自于伦理科学的概念。因为过去的人口非常的稀少。那么呢，在婚配的需求之下，可能就会经常遇到近亲通婚的状况，但是。很多人现在都知道近亲通婚呢，可能就会遗传不健康的基因，造成缺陷。那这样的状况呢，如果没有一个在远近亲疏关系上的界定来说的话，是非常难以解决的问题。所以，为了要维护伦理秩序，同时呢，让孕育出的下一代可以更加健康，于是就透过性来区别这是不同血缘的部落，而且就发展出了同性不婚这样的一个原则，避免有乱伦的情况。发生，那就算到现在已经历经了数千年，那这样的价值观呢，其实到现在哦都还继续流传着，可见的它对于实际大众的影响是非常的深远的。就算到了今天，其实是同样的姓氏，也不见得呢在这个血缘上面是非常相近，甚至是毫无关系，但还是有非常多人呢把同性不能结婚这件事情作为一个处事的准则。那另外呢，性这件事情也可以看得出过去的社会形态，像是在上古最。有名的八大姓，其中有炎帝神农氏姓姜，就是孟姜女的姜；还有皇帝轩辕氏姓姬，就是项羽、虞姬的那个姬。另外像是秦始皇是姓嬴等等的。那我注意到吗？不管是姬。江银其实呢毫无例外都是由女字边在当中，就连姓氏的姓本身这个字呢拆开来看就是女生的女跟生育的生这两个字，意思就是女子所生，所以这也代表了过去在原始部落形态的社会是以女性为主的母系社会。另外呢，一个姓其实也代表了部落领袖的权利。所以在以前呢，我们所说百姓呢指的是各地的诸侯酋长，这个用法大约是。是一直到汉朝之后，当每个人都已经普遍拥有自己姓氏的时候，百姓才变成了一般平民的代名词。接下来再来说到氏氏呢，其实常常会被引用的就是我们称氏族，这是在同姓同宗的部落当中，因为子孙呢是会越来越多，所以呢开始会产生远近亲疏的差别，甚至有很多呢同姓同宗的这一些亲戚们移居到外地的时候，那么有着共同祖先跟血缘的人们，也就开始会在各地发展出不一样的亲属团体组织，但是如何呢去表达他们之间？有关联但是有差异的部分呢，其实就在属于同一个姓的基础之下，分出了新的脉络支线。那么再取一个可以识别的称号，这就是“氏”的由来。那氏的命名方式来源有很多类型，像是呢，贵族会以自己的封地作为氏。举例来说，像是宋，什么宋呢？好，就是大家有没有看过周星驰的《威龙闯天关》？里面他所饰演的男主角就叫做宋世杰，就是这个宋。好，宋朝的宋，历史上也有很多名人姓宋，比如说宋庆龄、宋霭龄、宋美龄，然后这宋家三没有。总之呢，宋这个氏的始祖是微子启，他是商朝的宗室。本来其实他。他的姓是子，也就是儿子的子这个字，但是在周朝时期，他是被分封在宋国这个地方，所以后来就被称为宋氏。那另外呢，有一些取用的方式呢，可能会用自己的官名或者爵位来当做氏，比方说呢，我的姓是李，其实李氏呢，过去原先是在尧帝时候的司法官，也就是高陶，那他因为公正跟仁慈的操守受到人们的尊敬，所以呢，他当时担任的官。官职就叫做大理，然后这个“理”是道理的“理”，后代为了纪念他呢，所以就自称李氏。那也随着时间的转变，就把原先道理的“理”变成了“理”字，还有李数的这个理“李”。那除了可以用封地，可以用官名，那氏族呢？其实也可以用他所居住的地区、从事的职业、祖先的尊号、生活是跟天子还有君主之间的血缘关系来取名。那不管是哪一种，其实都呈现了一个特色，就是你会有封地，你会有官名，然后你跟天子、君主之间有血缘关系，这都代表其实是是专属于贵族的一个名号。对于平民来说呢，在以往并不适用，但是后来到了春秋战国。国时期，因为封建制度的瓦解，也导致贵族的地位没落。那这样子一个维护社会阶级秩序的宗法制度也跟着崩溃。在这样的历史背景之下，姓根氏的界限就慢慢的模糊、混淆之后，最后合而为一，成为我们今天所说的姓氏。姓氏当中以单字为主的比例是最高，比方说赵、钱、孙、李，但是呢也会出现一些复姓，尤其在武侠小说里面看到复姓，就会觉得这个人的功夫特别的高深的感觉。重点是很多这样复姓的诞生呢，典故其实跟刚刚所说的来自于氏的标准规则是一样的，也就是来自于贵族的官职或者是封地。举例来说，战国时期楚怀王的儿子子兰，原本姓氏米。但是因为他当过上官驿这个地方的官职，也就是作为大夫，所以呢后来就被称为上官氏。那类似规则产生的还有像公孙或欧阳等等。可是有一些复姓也是例外，就是他原本不是复姓，可是因为呢家中哦有孩子过继给他人，那他不但要继承呢过继的那个家庭，也要传承本家的香火，所以呢就把两个姓氏相连，创造了新的复姓，也代表呢对于两家都是相同尊重。尤其在台湾最常见的就是包含有张简跟范江这两个复姓的姓氏呢，是最为常见的，而且是来自于这样子一个呢家族的背景。所以你对于自己姓氏的故事好奇吗？其实呢，在这个已经不太会写族谱，就算写了也没人看的年代，也许姓氏是少数我们能够追寻自己出生故事的根据。那其实呢，这样子对于姓氏的认识呢，也会发现它不只是一种别人对你的称呼而已，而且也标注着属于你跟你的家族历史的 DNA。于是呢，我们可以说，姓氏就是你的历史，从中追寻属于自己的故事。也许对很很多人来说呢，也是一种能够为自己定位还有定义的方式。因此呢，今天特别来跟大家分享，希望大家有机会呢也来这个查查自己姓氏的出处、典故跟故事是什么。那也不要忘记了，下一集继续收听我们的六百秒的历史课，继续跟大家分享从文字看历史的系列故事。下周再见，拜拜。